0: Muy buenos días, bienvenidos y café, imaginación, cultura, arte y fe. Hoy es un día especial, bueno, todos los domingos son especiales, pero hoy le llamamos reunión unida. No sé si tenemos ahí exacto la diapositiva. ¿Por qué? Porque una vez al mes nos unimos como familias, incluyendo a los niños y los adolescentes, que normalmente a esta hora, en este momento entrarían a su salón y os irían a otras áreas. Hemos decidido estar juntos una vez al mes y una de las cosas que estamos haciendo hoy día es entregarle a todos los niños una tablita con una actividad que pueden hacer ahí en sus sitios para que puedan colorear. Así que cuando vengan a entrar los niños, estén cerca a ustedes, recuerden que hoy día les estamos dando la bienvenida y queremos que sean parte de Icafé. Así hay varios ahí. A ver, los niños, levanten su mano. Ahí está, por allí. Gracias, ah, sí, hay varios ahí. Los, los niños grandes también están ahí. También. Muy bien. Muy bien, bienvenidos a los a todos y vamos a ir, la idea es en los siguientes meses, poco a poco, cada vez que tenemos una reunión unida, vamos a ir progresivamente haciendo cosas diferentes. Así que estamos reuniéndonos un equipito ahí para pensar qué cosas nuevas podemos hacer cada vez que tengamos la reunión unida que sean diferentes. Hoy día le estamos dando algo para que los niños tengan allí y después vamos a ver qué han hecho también con eso. Estamos en nuestra serie Preguntas. Parte 2, si saben que es parte 2, porque en la primera parte de preguntas vimos las preguntas que le hacían a Jesús. Y ahora estamos viendo las preguntas, al menos algunas de ellas, porque son muchas, que Jesús hacía a diversos personajes durante su tiempo en la Tierra. Eh, decíamos que cuando vemos a Jesús haciendo preguntas, eh, nos imaginamos a nosotros mismos, y ese es todo un trabajo ahí importante, nos imaginamos a nosotros mismos frente a Jesús escuchando lo que nos está preguntando. Y cuando Jesús nos pregunta algo, miramos dentro de nosotros buscando una respuesta. Ahora, las preguntas de Jesús no son amenazadoras. Son más bien parte de ese trabajo amoroso, pero firme, que hace en nosotros. Y la semana pasada, Vimos aquel episodio donde los discípulos están en la barca, eh, viene la tormenta y ¿recuerdan cómo estaba Jesús? Estaba dormido. Y los discípulos se llenaron de temor y, le preguntan por, y Jesús les pregunta a ellos ¿por qué tienen miedo? Eso fue la semana pasada, recuerdan que pueden verlo en YouTube, en nuestro podcast también. Y hablamos mucho la semana pasada sobre los temores y la presencia de Jesús en nuestras vidas y cómo eso hace toda la diferencia. Y curiosamente, hoy veremos otra pregunta que transcurre de manera bastante similar, pero con algunas diferencias significativas. Y la pregunta que veremos hoy, y que aparece allí en el texto, de alguna manera suma, complementa la de la semana anterior. Y es interesante porque debemos ver esta progresión como parte de la construcción del carácter en sus discípulos, en los discípulos de Jesús. Es decir, Jesús está trabajando en este grupo de hombres que caminan con él. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Jesús tumba a un grupo de hombres, mujeres, con trasfondos muy diferentes y empieza a trabajar en ellos. Son discípulos con temores, con traumas, con mochilas pesadas, con experiencias que los han marcado con caracteres diferentes uno del otro. Son como nosotros. Y esa transformación tiene como hitos, momentos que van marcando la pauta. Y los evangelios están llenos de esos momentos. Y cada uno de esos momentos va causando una impronta en ellos de manera muy especial. Y lo maravilloso es saber que Dios sigue haciendo lo mismo con nosotros. No es que solamente nos llama nos alcanza con su salvación y luego nos deja a la deriva diciendo, bueno, ya los salvé, ya hice mi parte, Jesús murió por ustedes, arrégleselas en la tierra, nos vemos en el cielo. Me cuentan cómo les fue. No, así no es Dios, así no trabaja en nosotros, de ninguna manera. Jesús camina con nosotros, trabaja en nosotros, va moldeando nuestro corazón, trabaja en él. Y lo hace, como decíamos la semana pasada, desde la barca de nuestra vida. Qué esperanza, ¿no? Qué descanso nos da esto. Pero incluso el llegar a entender esta realidad, esta verdad, es parte del trabajo de Dios en nosotros. Nos cuesta entenderlo así. Y por eso podemos terminar preguntando como los discípulos la semana pasada, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Y que ellos dijeron, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Así que la lucha por entender y comprender siempre va a estar presente en nuestro caminar. Y esta nueva pregunta que vamos a ver hoy de Jesús, donde nuevamente la fe y la confianza de sus discípulos es confrontada, ocurre, es muy interesante, un tiempo después del episodio de la semana pasada. Jesús en la barca, hay una tempestad, está dormido, calma la tempestad. Esto ocurre un tiempo después. Eh, y en la última parte de la historia de la semana pasada, vimos a los discípulos diciendo, ¿Quién es este hombre que puede calmar la tempestad, que tiene poder sobre la naturaleza, los vientos, las olas? Uno diría, bueno, ya después de toda esa experiencia, esa manifestación del poder de Jesús, ya la fe de ellos está superestablecida, han visto a su maestro mostrando dominio sobre fenómenos naturales. Ahora, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre ese episodio de la barca y la tormenta y Jesús dormido. Y lo que vamos a ver hoy, que es curiosamente otra tormenta, pero han pasado algunas cosas muy significativas. Luego de que Jesús calmara la tempestad, ahí en la barca, se dan muchos milagros, igual de asombrosos. Ciegos reciben la vista, hay mudos que hablan, endemoniados liberados muchas cosas que siguen reforzando la fe de sus seguidores. Y luego Jesús hace algo muy interesante, los envía a predicar, los instruye, les da directrices y los manda de dos en dos. vaya hay mucho que hablar de esta primera salida misionera, podríamos decir, de sus discípulos. Todavía está Jesús en la tierra, pero ya los manda Mira, vayan, es como una misión de corto plazo. Y en esa misión, en ese encargo, los discípulos ven el poder de Dios en acción. Ahora son ellos los que están echando fuera demonios. Sanaban enfermos en el nombre de Jesús. Ese Jesús poderoso que ellos habían visto en acción, ahora actuaba a través de ellos. Así que imagínate, pues los discípulos estaban en fuego, ¿no? estaban empoderados, llenos de fe. Pero como siempre pasa, nuestra fe es puesta a prueba. Esa maquiada por cosas que a veces no entendemos. Cuando parecía que todo estaba cuesta arriba y me imagino a ellos súper enfocados en avanzar el reino de Dios, el mensaje de su maestro, ocurre algo que me imagino los removió. Juan el Bautista es asesinado por Herodes. Ustedes conocen la historia. Juan denuncia la vida inmoral de Herodes y es decapitado. ¿Cómo es posible esto? Pues Juan el Bautista Estamos hablando del primo de Jesús, aquel que ha bautizado a Jesús, que se ha dedicado a predicar, uno más grande que yo ha de venir. Él fue el primero que anunció Jesús es el Cordero de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo. ¿Cómo puede Juan terminar así? ¿Qué pensamientos habría en la mente de los discípulos? Jesús seguro tiene que ir a resucitarlo, a defenderlo, bueno ya es muy tarde para defenderlo. Ahora hay debates sobre el momento exacto de la muerte de Juan, pero definitivamente tuvo un impacto en los seguidores de Jesús. Y de seguro otra vez vienen las dudas, el temor. Están en una montaña rusa de emociones. Y así es la vida, ¿no? Una montaña rusa. Y viene otro milagro. En medio de eso, Juan ha muerto. Jesús no ha hecho nada, aparentemente. Pero el soberano tiene planes. Y viene otro milagro. Y vamos a ver mucho de ese otro milagro en otra de las preguntas. Porque es el milagro de la alimentación de las multitudes. Extraordinario. Jesús alimenta multitudes. Otra vez la fe crece. Y fácilmente. Porque allí ven el obrar de Dios. Aunque los discípulos seguían un tanto desorientados. Cuando estudiemos ese episodio lo vamos a ver. Al final de este milagro, la multiplicación de los panes y los peces... Ustedes saben que la multitud, la gente, trató de forzar a Jesús para que se convirtiera en un rey, pero un rey que se ajustara a sus deseos, a sus anhelos, pero ese no era el plan de Jesús. Jesús es el rey que viene a dar su vida por sus súbditos, vino a obtener la victoria por medio del amor, no de la espada. Y entonces llegamos a este acontecimiento donde viene la pregunta que vamos a ver vamos a ver en varios evangelios pero vamos a empezar con Juan 6, 16, 17 dice así Juan 6, 16, 17 el evangelio de Juan al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum ahora Ustedes saben que, que Jesús, al darse cuenta que querían forzarlo a ser el rey, pero un rey de acuerdo al interés del pueblo, pero no de acuerdo al plan de Dios, se escabulle y se aleja hacia la colina para estar solo, para orar. Ahora, Jesús era experto en hacer esto, en escabullirse, salir delante de la gente en el momento preciso, es casi un ilusionista, no desaparece. ¿Dónde está? Ya se fue. Un rato está allí y al instante todos voltean y se ha ido. Lo hace varias veces. Porque Jesús no se deja llevar por las masas, por las presiones. Está donde debe estar, hace lo que debe hacer. No responde y no habla cuando no quiere hacerlo. Y tendríamos mucho que aprender de Jesús en este sentido. Sobre todo en estos tiempos, donde a veces hablamos de más, cuando no debemos. Pero lo dejo allí, es un pensamiento que podríamos reflexionar más adelante. Ahora, cuando yo leí este pasaje de Juan por primera vez que decía que los discípulos estaban esperando, esperando y como Jesús no llegaba, cruzaron el mar. Tuve la impresión de ver cierta impaciencia en los discípulos. Claro, bajan a la orilla, están esperando a Jesús, dice al caer la tarde y ver que no llega, como que dijeron ya pues vamos solos, vamos a cruzar este lago, este mar, que es el mismo de la vez anterior. Y me dio esta impresión porque la realidad es que así somos los seres humanos, somos impacientes, nos cuesta esperar. Más aún en esos tiempos donde todo es de inmediato, al instante. Y lo que pasa cuando nos apresuramos es que muchas veces nos metemos en problemas, nos metemos en situaciones difíciles. La idea de esperar en Dios está presente en las Escrituras. Allí en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Salmos, por ejemplo este es hermoso Salmo 42.5 que dice ¿Por qué te desanimas alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios porque aún debo alabarlo Él es mi Dios Él es mi Salvador espera espera Qué difícil es esperar así que creo que aprender a esperar es algo que debe debemos desarrollar todos y da la impresión que ellos no esperan y como no esperan cruzan y se meten en problemas y ya creo que todos sabemos o adivinamos que lo que se viene al cruzar así es una gran tempestad una gran tormenta una de esas crisis pero de las grandes, sin embargo, me puse a leer también los otros evangelios, porque podemos aprovechar aquí para decirles algo que tal vez algunos o muchos saben, hay cuatro relatos de la vida de Jesús, escritos por distintos autores en distintos momentos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los tres primeros se les llama los sinópticos, porque de alguna manera son más o menos paralelos en sus relatos, suelen tomarse como una base, una sinopsis completa de la vida de Jesús. Y luego está este otro evangelio, el de Juan, que es muy diferente en cuanto a su presentación, sus contenidos, su perspectiva. Incluso cuando uno lo lee superficialmente, uno podría encontrar aparentes contradicciones, que en verdad... No lo son, hay que mirarlos como relatos que cuentan distintos aspectos, que enfatizan algunas cosas y que además tienen en su mente audiencias diferentes. Así que para nosotros más bien es enriquecedor el tener distintos relatos de un hecho similar. El caso es que Mateo y Marcos, los otros dos evangelistas, como se les llama, relatan este acontecimiento también. Y dicen que de Jesús, después de alimentar a la multitud, insistió, es más, les ordenó a los discípulos a que regresaran a la barca y cruzaran de inmediato. Así que mi teoría de que no habían sabido esperar como que se desbarata un poco, ¿no? Pero igual somos impacientes. Sigue siendo un pensamiento interesante. Entonces yo me fui al otro extremo dije, ah, no. Estos discípulos dice Mateo y Marcos que Jesús les había ordenado que de inmediato cruzaran pero en Juan dice que ellos lo estaban esperando y que finalmente la noche les vino sobre ellos. Quiere decir que estos se demoraron en obedecer. Al revés. Entonces Jesús les había dicho algo y ellos en vez de obedecer de inmediato estaban, no sé, haciendo hora. Ahí está el problema. Jesús les dice, crucen, se va a orar. Y ellos en vez de obedecer de inmediato, de aprovechar la luz del sol, el atardecer, que yo se demoran. Cuestionan las indicaciones de Jesús. ¿Qué pensarían? ¿Cómo vamos a irnos sin Jesús? ¿Cómo lo vamos a dejar? No, pero ha dicho que no, pero ¿cómo lo vamos a dejar al Maestro? ¿Cómo va a cruzar Él? Creo que en verdad Jesús quiere que lo esperemos. En verdad no quiso decir lo que dijo, sino todo lo contrario. Así somos, ¿no? Con las cosas que dice Jesús. Y en medio de tanto debate sobre obedecer o no las claras indicaciones del Maestro, se les pasa la hora y no les queda otra ahora que cruzar pero de noche y se meten en problemas. Una gran tormenta, una de esas crisis pero de las grandes. Y en verdad este pensamiento está corroborado en cierto sentido por las Escrituras cuando nos enseñan que si no obedecemos las instrucciones de Dios nos metemos en problemas, en líos como estamos dándole vuelta a las cosas, tratando de racionalizar lo que Jesús enseñó, tratando de negar lo que dijo que dijo, siempre terminábamos envueltos en dificultades que podríamos haber, haber evitado en primer lugar si hubiéramos sido simplemente obedientes. Y mientras yo estaba procesando esta lógica de pensamiento, vino una tercera idea. y, y, y Tal vez sí hicieron al pie de la letra lo que Jesús decía, porque dice Mateo que Jesús insistió en que se adelantaran en la barca y que cuando vino la tormenta la barca dice ya estaba bastante lejos en la tierra, o sea, habían avanzado un buen trecho. Y ustedes van a decir, ya pues Francis, habla claro, decídete, ¿no? Bueno, de eso se trata reflexionar el texto bíblico, mirarlo, hacerte preguntas, ver todas las posibilidades. Y la conclusión final que me vino a la mente... Es justo lo que habíamos hablado la semana pasada. Frente a las tormentas de la vida, las grandes crisis, es bien complicado saber por qué vienen. A veces es, como mi primera teoría, por nuestra impaciencia, nos desesperamos, tomamos decisiones sin orar, sin reflexionar, sin buscar la guía de Dios, sin pensar en lo que Él opina de lo que vamos a hacer, sin buscar la sabiduría de la multitud de consejeros que dice la palabra de Dios. Y claro, nos metemos en líos. A veces las tormentas vienen por nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra incapacidad de seguir instrucciones que claramente Dios nos ha dado y nos metemos en problemas en otras tormentas y a veces estamos haciendo todo lo que debíamos hacer y estamos siendo obedientes Dios nos dice algo en su palabra lo hacemos y la tormenta viene igual la verdad es que frente a la, a la tormenta queremos de inmediato saber por qué es como una respuesta instintiva ¿no? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por, por qué a nosotros? ¿me habré apresurado? en tomar una decisión será mi falta de obediencia lo que ha provocado esto o pero aún ¿por qué me pasa a mí esto? si estoy haciendo el bien si estoy comportándome correctamente el versículo 18 de Juan describe algo muy interesante Juan 6, 18 poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Poco después. Los poco después de la vida son inevitables. Nos encantan los finales felices, los cuentos de hadas. Pero sabemos que la vida, al menos en este momento, no es así. El típico, se casaron y fueron felices. Nos encanta, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Se casaron y fueran, fueron felices pero poco después. Y no estoy diciendo que todos los matrimonios tendrán los mismos problemas o serán infelices, pero los poco después llegan. Las tormentas de la vida son inevitables. Consigues el trabajo que tanto querías, pero poco después. Empiezas tus estudios en la universidad feliz, pero poco después. Entras a servir a Dios en esa área en la iglesia que te emociona tanto, pero poco después. Y pueden ser tantas cosas diferentes: tormentas, viento fuerte, agitación, turbulencia. No vale la pena atormentarnos buscando culpables. Aunque siempre las tormentas pueden y deben ser una oportunidad para examinar nuestro corazón, nuestras vidas. Sin embargo, lo más extraordinario ocurre después. Y ahora vamos a irnos a Mateo. Mateo 14:24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Ya la semana pasada hablamos de cómo es ese mar, engañoso. Tormentas vienen de un momento a otro. Parece la historia de nuestras vidas. Los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. ¿Cuál es tu tierra firme? Donde es que encuentras tu seguridad ¿dónde y cuándo es ese momento donde sientes que estás pisando sobre seguro? cuando todo va bien cuando estás sano cuando no hay grandes crisis cuando no hay problemas cuando todo marcha según lo planeado pero estar en problemas lejos de tierra firme no es divertido a mí no me gusta encima no sé nadar ¿quién sabe nadar? cuando las olas de las tormentas vienen a la vida. Ni los surfers, ni los surfers, ¿no? nadie. Y Marcos, otro evangelista, menciona algo que me parece extraordinario. Nos da una perspectiva maravillosa, que no menciona Mateo ni Juan. Marcos 4, 48. Dice, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. ¿Recuerdas que Juan decía que ellos lo estaban esperando y Jesús no llegaba? Así que ellos parten en su mente y en los hechos ellos están viajando solos. Ellos saben, obviamente, que Jesús no está con ellos, pero qué equivocados están. Tal vez dijeron, "Tormenta otra vez, y Jesús no está. Ya fuimos." Ahora sí, la he pasado aunque sea estaba durmiendo, pues. Ya, lo despertamos y ya está, pero ahora no está, estamos solos, no puede vernos. Porque lo primero, que Jesús, lo primero que Jesús quiere que ellos y nosotros nos demos cuenta es que Él está con nosotros en medio de la tormenta, en medio de las tormentas, de las tempestades de la vida. Jesús sabe, Jesús nos ve, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Lo que sucede es que la tormenta tiene la capacidad de llamar nuestra atención tan fuertemente sobre las olas y la marea que olvidamos en quién hemos creído. Es más, llegamos a pensar que estamos solos. Pero en medio de cada tormenta de la vida, ten seguro que allí a tu lado está Jesús caminando contigo. Él sabe lo que está pasando. Pero no solamente sabe él hace algo más. Vamos a Mateo 14, 25. Mira lo que dice. A eso de las 3 de la madrugada, ¿cuánto han sufrido ellos? Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Jesús estaba allí, atento y además caminando a su lado y caminando sobre las aguas, que es una demostración clara de su poder, suficiencia y recursos para salvarnos, para salvarlos a ellos en medio de la tempestad. En un famoso escrito del Antiguo Testamento, posiblemente, de hecho estoy seguro conocido por los discípulos, porque eran todos judíos, hay un escrito de un libro que se llama el libro de Job. Escuchad la historia, no la vamos a repetir. Pero en este libro de Job, él en algún momento, Job mismo, describe poéticamente a Dios como aquel que extiende los cielos. Y marcha sobre las olas del mar. Así dice Job. Job es el que es. Dios extiende los cielos y marcha sobre las olas del mar. Estoy seguro que esa frase estaba en el imaginario judío. Y aquí vemos a Jesús haciendo exactamente eso: marchando sobre las olas del mar. ¡Qué maravilla, qué alivio! Al fin Jesús nos ha visto. Pero un ratito, mira lo que pasa. Mateo 14, 25 dice: Cuando los discípulos. Lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Qué interesante, ven a Jesús caminando sobre las aguas y tienen miedo. No se supone que el ver a Jesús cerca de ellos debería más bien llenarlos de paz, de calma. La, la razón de este repentino temor, sumado al temor propio de la tormenta, es que simplemente no reconocieron a Jesús pensaron que era un fantasma no solo no lo reconocieron sino que pensaron que era algo diferente algún tipo de aparición fantasmagórica no sé qué película estaban viendo se asustaron mal es interesante porque en medio de las tormentas muchas veces somos incapaces de ver la mano de Dios obrando no lo vemos, no lo reconocemos somos incapaces de ver que Jesús está allí trabajando los detalles, que Jesús está allí, está allí tal vez en la llamada de un amigo que nos llama para darnos aliento. Jesús está allí en ese mensaje de WhatsApp que te levanta en medio de la duda, de la incertidumbre, que Jesús está allí en esa canción, en ese cuadro, en esa obra de arte, en esa palabra cariñosa de un amigo, un pariente, hermano, pero no vemos, no lo reconocemos. Y mira lo que ocurre luego, vamos a Juan 6, le a Juan, estamos saltando en los tres evangelios. Juan 6.20 dice, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Otras versiones lo traducen de la siguiente manera, soy yo, no temáis, la Biblia de las Américas. Yo soy, no teman, la Reina Valera contemporánea no tengan miedo que soy yo, soy yo, no teman, todas son parecidas, en el original, saben que estas son traducciones, pero en el original en griego, Jesús dice ego eimi, y esa es una expresión muy importante, se refiere a la manera, una de las maneras en que Dios se revela a la humanidad desde Moisés, yo soy el que soy, ego eimi, es yo soy en el sentido del original griego, nos habla de una existencia continua en el tiempo. Una posible traducción muy interesante de la nueva traducción eh, es que pone a una nota en el pie y dice, la traducción más correcta sería, no tengan miedo, el yo soy está aquí, no tengan miedo, el yo soy está aquí. Jesús está recordándoles a sus discípulos no solo por el milagro de caminar sobre el agua, que de por sí es una evidencia de su deidad al desafiar una ley natural, sino que además se los dice de manera verbal, yo soy el creador, el verbo, el alfa y el omega, el principio, el fin, está aquí con ustedes, no tengan miedo. Ahora la frase no tengan miedo es constante en todas las escrituras, está por todos lados. Cuando el pueblo de Dios se enfrentaba a Egipto, no tengan miedo, miedo, cuando debían entrar a la tierra prometida no tengan miedo cuando estaban rodeados de dioses falsos de otros pueblos no tengan miedo Jesús lo dice muchas veces frente a la amenaza, la oposición que podríamos sufrir por seguir lo que dice, no tengan miedo hablando acerca de la provisión de Dios Jesús nos dice no tengan miedo ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones cuando las mujeres van a buscar a Jesús en la tumba y no lo encuentran, el ángel que anuncia, no tengan miedo. Hablando a sus discípulos, les dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Y hay muchos más, no tengan miedo en la Biblia. Ahora, ¿por qué tanta repetición? ¿Por qué se repite tanto? Porque Dios sabe que muchas cosas nos llenan de temor, de miedo, temor a la enfermedad, temor a no tener para comer, temor a perder a nuestros seres queridos, temor al fracaso, temor a la muerte, temor a no ser suficientemente buenos, temor a quedarnos solos, etcétera, etcétera, etcétera. Y las tormentas de la vida son expertas en dejar aflorar todos nuestros miedos y temores y con esos miedos viene la duda. Y allí en medio de esa tormenta y esos miedos que suelen paralizarnos y dejarnos congelados, aparece Jesús caminando sobre las aguas, diciendo, no tengas miedo, yo soy, está aquí. Tu Dios está a tu lado, tu Salvador no te ha abandonado, aquí estoy, no estás solo, yo estoy contigo. No sé qué tormentas estás atravesando o no sé qué tormentas has atravesado antes, no sé por qué ocurren muchas de estas cosas, no tengo todas las respuestas. Muchas tormentas de la vida a mí me dejan perplejo, lleno de preguntas. Pero lo que sí sé es que en medio de todas y cada una de ellas, mi Dios promete estar a mi lado. Mi Cristo es la roca firme en la cual puedo apoyarme y vendrán las olas del mar, y podré mantenerme firme, no en mis propias fuerzas, no en mis recursos, no en mi justicia, no en mis méritos, no en mis obras, sino en la maravillosa persona de Jesús, en lo que Él ha hecho por mí en la cruz, en su justicia, en su misericordia, en su suficiencia, en su poder, en su amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y no hay amor más perfecto que el amor de Jesús por ti y por mí. Y ya cuando aparece, de acuerdo a Marcos y Juan, que la historia ha terminado, qué lindo la presencia milagrosa de Jesús, nos ha salvado, ya está, final feliz. Mateo nos saca algo que no menciona los otros relatos. Versículo 28 y 29. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro no se anda con rodeos. Es su carácter impulsivo, alocado, vehemente. Y su accionar es una mezcla de fe e incredulidad. Si eres tú, o sea, quiero asegurarme que no seas un fantasma, ¿no? para empezar, un espectro, una ilusión óptica, fruto de la histeria colectiva. Si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y aquí Jesús tiene una de las respuestas más pragmáticas que pudo dar. Tal vez Pedro pensó que le diría, tu hora no ha llegado Pedro todavía, ya hará grandes cosas. No es necesario Pedro, mira en los ojos. Tranquilo Pedro. Pero Jesús le respondió con un corto, firme y práctico, ven. Ya pues, a ver, camina, dale, te espero. Ven. Y allí sí si vemos a Pedro en todo su esplendor, ¿no? Dando ese paso de fe y caminando sobre el agua, tal como su maestro. Qué felicidad sentiría, ¿no? Qué euforia, qué confirmación, qué señal, qué claridad, qué asombroso. Estoy caminando sobre el agua, los demás están viendo. Y en ese instante glorioso, maravilloso, Aparece la humanidad de Pedro, tal como la de nosotros cada día, versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Ahora, escucha: no importa cuántas victorias tengas en el Señor, no importa cuántas tormentas de la vida hayamos pasado, no importa cuántas batallas hemos ganado, dadas las circunstancias, el viento fuerte de la tormenta ataca y tenemos miedo otra vez y empezamos a hundirnos. Pedro no es el mismo que experimentó esto, algunos ejemplos, David mata al gigante tremendo, ve la mano de Dios cuántas veces y se siente abandonado muchas veces, y clama a Dios ¿cuántas veces en los salmos? atiéndeme Señor, sálvame. ¿por qué me abandonas Dios? Elías, otro profeta ve el milagro de Dios frente a los profetas de Baal y luego ¿qué pasa? lo amenaza y tiene miedo y huye, y dice que estaba tan triste que quería morir Jeremías el profeta Sabes lo que él dice porque tuve que nacer, si vivo solo para sufrir, si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Jeremías. Así que Pedro no es el primero que después de un glorioso triunfo viene un momento de miedo y debilidad. Claro, a él le pasó toda decía al instante, ¿no? Pero ocurre algo maravilloso. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, si nos concentramos en la parte final, parece una reprensión. De hecho, algunas versiones, la NBI dice así, Jesús le tendió la mano y suscitándolo, lo reprendió. Ahora, que Jesús, Jesús mismo te diga, hombre de poca fe, no está bonito, ¿no? La NTB dice, lo traduce, tienes tan poca fe, tienes tan poca fe. Encima viene la pregunta de Jesús. Sí había una pregunta de Jesús, no me había olvidado. Hay una pregunta y la pregunta de Jesús es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La nueva traducción viviente todavía lo pone más dramáticamente. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? La realidad es que Jesús no hace, no no se hace esa pregunta porque no sepa la respuesta. No es que Jesús está perplejo, ¿qué pasó con Pedro? Él sabe que dudamos. Él sabe por qué lo hacemos. Jesús no pide de nosotros que nunca dudemos. Él sabe que eso es imposible. Que aún viendo sus milagros y su poder, y nosotros mismos viendo el obrar de Dios en nuestras vidas, cuando sentimos el viento fuerte, podemos dudar y podemos tener miedo otra vez. Hay una versión que me encanta que dice al sentir la violencia del viento, se asustó. Al sentir la violencia del viento, se asustó. No somos de piedra. Hay cosas que nos mueven, que nos afectan, que nos desestabilizan. Y Jesús sabe. Y cuando le hace esta pregunta a Pedro y nos la hace a nosotros, me la hace a mí, él hace a ti, no es para hacernos sentir mal, sino para que podamos recordar quién es Él, recordarnos su poder, recordarnos que Él sigue en control. ¿Te has fijado cuando he leído este texto? Seguro que no, porque todos saltamos al hombre de poca fe, ¿no? A la reprensión, nos gusta esa parte, ¿no? Pero, ¿qué sucedía mientras Jesús reprendía a Pedro por su falta de fe y su duda? ¿Te has fijado? Vamos a que leerlo otra vez, versículo 31 Mateo 14, mira, al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, lo agarraba, lo sujetaba, lo, ahí lo sostenía, Jesús le dice lo que le dice a Pedro, pero lo hace mientras lo está agarrando y asegurando, Jesús no nos abandona en nuestras luchas de fe. No nos deja hundirnos en las olas de nuestras luchas y batallas mentales. Está allí para extendernos la mano cuando nos hundimos. Así que no tengas miedo de esas dudas que atacan tu vida. Pon tus ojos en el Maestro nuevamente. Siente su mano agarrándote fuertemente. Luis Alfredo, un cantante antiguo, tiene una canción que me gusta mucho. Sobre este pasaje, y es como Jesús hablándonos, y este cantante poeta decía así, ven a caminar sobre las aguas, ven a caminar sobre el mar, confíame tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar, clava tus ojos en los míos, no mires a tu alrededor, aunque las olas rujan a tu oído, sabes que siempre estoy contigo caminando, confíame tu mano, no temas nada, ven a caminar sobre el mar, mira cómo termina el relato. Verso 32 y 33. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Algunos detalles. El primero es que todo esto ocurrió en plena tormenta. O sea, la tormenta no había bajado. Todo esto ocurrió allí. Jesús caminando, Pedro caminando, Pedro hundiéndose, Jesús tomando su mano, Jesús reprendiéndole por sus dudas y falta de fe. Todo eso es en medio de la tormenta. Recién cuando suben a la barca es que el viento se calmó. A veces queremos que se calme todo para que Dios recién obre. Dios está obrando en medio de la tormenta. Y mire el resultado de todo esto. Los que estaban en la barca le adoraron diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Escucha, aún nuestras dudas, nuestras luchas pueden ser y son finalmente testimonio del obrar de Dios. Aún nuestras luchas, nuestras dudas, pueden ser finalmente un testimonio del obrar de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los protagonistas de la historia. Es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, quien a pesar de nosotros, por pura gracia, a pesar de nuestra falta de fe, de nuestras dudas y luchas, trabaja en nosotros Obra en nosotros, nos usa, nos fortalece. Es el amor de Dios que se hace evidente y es su poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Ven a caminar sobre las aguas, ven a caminar sobre el mar. Confíame tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Vamos a orar. Señor, tú nos conoces, como conocías a Pedro. Nos conoces a cada uno de nosotros perfectamente y sabes de nuestras luchas, sabes las dudas que tenemos, las batallas en nuestra mente, cómo las tormentas de la vida nos dejan confundidos, llenos de miedo muchas veces, atemorizados. Señor, fortalece nuestra fe, no en nosotros mismos, sino en ti. Perdónanos, Señor, porque miramos a los lados, miramos el viento, lo sentimos, no somos de piedra y tú lo sabes, pero en medio de nuestra debilidad tú estás allí extendiéndonos tu mano. Que Señor tengamos la capacidad de tomar tu mano, mantenernos firmes, agarrados de ti y escuchar cómo tú nos sostienes, cómo tú nos alientas. Gracias Señor porque nos amas en medio de nuestras luchas, porque tú eres Dios, porque somos tus hijos porque tú nos amas porque Jesucristo murió en nuestro lugar Señor ayúdanos Señor en el reto de, de caminar sobre el agua en esta vida no es fácil no nos gusta nos gusta la tierra firme nos gusta la tranquilidad la ausencia de dificultades pero el desafío está allí en el mar sobre las olas guíanos Señor para vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén.